0: chicos como lo ensayamos y, y uno y dos y paquete de
1: 10 temporada 10 paquete de 10 hola soy Goku paquete de 10 las mejores historias
0: los mejores personajes
1: Díganme quién fue el genio que se le ocurrió por render tirantitos. ¿Fuiste tú, Klein?
0: <risa> ¿Qué es el chat GPT? ¿Y por qué GPT? ¿Cuál es la idea? ¿Qué, ¿Qué onda con eso? A ver.
2: Chat GPT en realidad es como la cuarta fase de un experimento que hicieron unos cuates. ¿no? Okay. GPT okay. son las iniciales del nombre de ese producto. ¿okay? Es Generative Pre-Trained Transformer. O sea, es un transformador generativo. Para entrenados. La red neuronal, que es la manera en la que trabaja la inteligencia artificial, que es un procesamiento de datos en capas, esta red neuronal lo que hace es buscar patrones de datos. Y en base a los patrones de datos es como empieza a arrojar la información. Efectivamente, Google lo que hace es que tiene crawlers, ¿no? Tiene un robotcito que todas las noches sale a buscar la información y la va indexando. Es un indexador, ¿Ok? Cuando tú le pones una, una una consulta a Google, Google no la busca. Google ya la tiene. Cuando
1: el que un... busque es uno, Google ya
2: está. Sí, Google o sea, ya la tú, tiene.
0: O sea, Google es una mujer, ¿me estás diciendo acaso? Google es como <risa> oh, tu mamá.
1: Qué. Sí, cuando tú vas por la
2: leche sí, y el
1: queso.
2: Ya Google ya regresó. Ya Google ya y regresó.
0: Sacones, ya,
2: bueno. Esa es la Esa es la realidad. Por eso es tan rápido Google. ¿Qué onda, amigos? Muy buenas
0: tardes, buenos días, buenas noches y buenas madrugadas, dependiendo de la latitud y longitud donde se encuentren, escuchando este hermoso podcast. Ahí estamos, pero súper atareados, mi querido Gustavo. La ¿No? <risa> semana pasada, ¿no? Tuvimos episodio, una disculpa por las molestias que eso ha de haber causado a alguno de ustedes, pero quisimos aguantarlo para esta semana con la intención de traer un episodio chingón, un episodio bien hecho y una chulada de episodio, y pues ya saben, aquí es, está conmigo el, pues la estrella del podcast, mi querido Gustavo Luviano, ¿Cómo estás cabrón? Ya, feliz porque ya estás este, codeándote con los meros chingones y toda
1: la onda, ¿va? ¿Qué onda güey? No, no digamos todavía <risa> nada, no se puede decir pero güey, ya urge, ya ya. Ah, pues mira, no lo digamos todavía, mi querido Mike, porque todavía no, a partir del tres de julio ustedes tendrán una sorpresa por Azteca 1, ah, <risa> es, lo, es, es lo único que podremos decir, pero <risa> este, hola a todos, a todas y a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales, Amazon Music, Apple Podcast, Anchor, este, Spotify, YouTube, iHeartRadio, todas, todas las que nos escuchan, hasta por Evox, fíjate, Ah, por iVox también. Por iVox también. Y, y, y no quería pasar de largo, Mike, que esta semana no tuvimos podcast, pero mira. mira. <risa> Así es, damas y caballeros, fue el Prime del fin de semana pasado. Este y pues Todo nada, muy bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Yo, yo digo, yo yo no pude asistir por trabajo, pero hasta ahí falté, fíjate.
0: Ok. <risa> Fíjate.
1: <risa> hasta ahí falte pero el día de hoy tenemos un episodio este para todos los podcasts escuchas bastante interesante y pues vamos a hablar de tecnología pero no la tecnología así de qué que este, cuál es el celular más chido la cámara más chida no 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 de, no, de, <risa> no tampoco de
0: cómo poner su su, su café internet, güey, eso también ya Ajá. está muy pasé, güey, eso ya Oye, no. Oye, no,
1: pero cada vez hay menos y se ocupan luego mucho, güey, sí. o sea, <risa> todavía,
0: todavía. Pero una persona <risa> tan desorganizada como mi amigo Gustavo Loviano, son sí. vitales esas madres, eh, la neta.
1: <risa> pero, ¿quién está el día de hoy con nosotros? Bueno, aquí ya los que ya están en YouTube ya se dieron cuenta quién está con nosotros, pero, mi querido Mike, ¿cuál es nuestro invitado el día de hoy?
0: Miren amigos, el día de hoy vamos a platicar acerca de un gran tema con relación a, unas, a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial como tal, y al, y, al, y por eso también como que lo tratamos de aterrizar de entrada en el chat GPT. Pero es algo que nos va a dar para mucho que platicar, y con ustedes les presento a Jorge Mansur. Jorge, bienvenido al paquete de 10, ¿cómo estás hermano?
1: Por lo que ven él está muy bien porque está en la playa.
2: Ah, sí, eso sí. Sí, claro. Pues, sí lo ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días, donde quiera que se encuentren. Pues aquí feliz de acompañarlos, de platicar con ustedes un rato, para el público que tienen que ver que sigue creciendo, ¿eh? Ahí vamos, ah, eso, ahí vamos. Sí, sí. Echándole, tú sí
1: puedes checar el ganoso, algoritmo, ¿no? tú sí le sabes al
0: algoritmo. <risas> sí, sí. Sí puede ser como que un análisis un poco más sesudo. Y a ver, mi querido Jorge... Eres un maestro, cabrón, en este tema, antes de entrar ahorita al aire estábamos platicando un poquito acerca de todos los que son estos algoritmos y esto, pero a ver, a ver, para una persona así que nos pueda estar escuchando, que de plano no entienda absolutamente nada de todo este tema de las inteligencias artificiales y todo eso, ¿cómo se las platicarías? Para empezar, y vámonos por esa pregunta, ¿qué es el chat GPT? ¿Y por qué GPT? ¿Cuál es la idea? ¿Qué, qué onda con eso? A ver, platicanos.
2: Bueno, mira. ChatGPT o sea, en realidad es como la cuarta fase De un experimento que hicieron Unos cuates ¿no? okay. GPT son las iniciales Del nombre de ese producto Ok Es Generative Pre-Trained Transformer O sea es un transformador Generativo preentrenado, entrenado okay? Okay. Estos chavos lo que hicieron fue Estudiar, analizar En un laboratorio de cómputo Este sistema Y lo fueron avanzando hasta su cuarta fase que es lo que nosotros conocemos ahora como chat GPT ¿qué es lo que hace este este sistema? en realidad es un sistema de aprendizaje del lenguaje que eso es bien importante que tengamos en la mente está aprendiendo lenguaje lo procesa y predice ¿no? ¿Qué, ¿qué quiere decir predice en este sentido? cuando nosotros utilizamos por ejemplo Whatsapp se han dado cuenta que cuando ustedes están escribiendo una frase en la parte de abajo normalmente aparece una palabra que es la que comúnmente utilizamos para completar esa frase, uh -huh. por decir, ¿cómo estás? Si tú pones cómo, automáticamente te pone abajo como probabilidad de escritura el, el la palabra estás, ¿no? Uh -huh. Es una predicción que hace WhatsApp, ¿no? Y eso lo hace en base a inteligencia artificial. En base al uso que tú le das al teléfono Por ejemplo, si utilizas las mismas frases para saludar a tu novia, a tu mamá, a tu hermana, a tus compañeros de trabajo Esas palabras las va guardando y las va aprendiendo Y va prediciendo cuando tú vas a utilizar un enunciado similar o parecido al que, al que estás empezando a escribir ChatGPT funciona exactamente igual, pero precisamente con modelos mucho más complejos, ¿no? Y ahí es sí. donde vienen, eh, digamos que las, las ventajas, las bondades, pero también las precauciones que debemos de tener, ¿no? Entonces, vamos a darle un poquito de, 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 de estructura, ¿no? ¿Qué es lo Por que favor. realmente hace, hace el, el chat GPT ¿no? Genera modelos donde va comprendiendo el lenguaje natural del ser humano. ¿okay? El lenguaje que nosotros utilizamos difiere del lenguaje con el que te comunicas con la computadora. ¿Cómo te comunicas con la computadora? Por medio de software, por medio de código. Tú generas una línea de código, que es un comando, y le dice a la computadora, le hace un request, un inquiry, una pregunta, y la computadora te tiene que responder en, ese, en esa línea de código. ¿no? Básicamente es lo mismo que hace... Este, la comunicación o la interfase entre ser humano y máquina ¿no? Eso es normalmente lo que nosotros entendemos como, como la comunicación con la máquina Pero la máquina no ve esas palabras No entiende esas palabras Esas palabras cuando llegan al procesamiento de la computadora Lo que hacen es que la modifican y la vuelven puros números Todavía no llegamos al, al, al mensaje, digo, al código binario, ¿ok? Okay. Son números Esos números que se van generando Les podemos llamar tokens Entonces, ¿qué es lo que hace ChatGPT? En este caso ya muy específico Tú le haces una pregunta Y tiene tokenizadas ciertas palabras ¿Ok? Esas, ese token equivale a un número Y ese número tiene ciertos eh, Parámetros o elementos Que le permiten empezar a decir ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Ok? Entonces ¿Cómo es la fase de aprendizaje de la computadora? Pues evidentemente, lo que tienes tú que hacer es darle elementos a la máquina para que empiece a encontrar coincidencias en el lenguaje. Relaciones entre las palabras. Por ejemplo, si tú escribes las eh, camisas, ya estamos hablando que hay una coincidencia, al menos en el, en el, en el género, ¿no? Pues femenino y femenino. Entonces empieza a generar... Esa correlación, ok Entonces cuando tú empiezas a escribir El adjetivo de las camisas negras Ya prácticamente le estás diciendo Que cuando escribes N, E, G, R Lo que sigue es una A y una S Porque hay un plural y hay un femenino O sea, entonces ¿Ah? voy entendiendo
0: que es eh, Esto el, por principio de cuentas Es una cuestión predictiva
2: 100% predictiva y, ¿Okay? y
1: entonces, a ver para, para ir quedando claros en esto. Lo que está haciendo este... Esta, ¿Cómo llamarlo? Programa, plataforma, eh, eh, chat, GPT, ¿qué sería? O sea, es, es una es aplicación. Es una aplicación. Lo que está haciendo esta aplicación, entonces, es... Se lanza en esta cuarta etapa en la que ya está, y lo que está haciendo es aprendiendo. O sea, cómo está sobreviviendo ya en, eh, con nosotros a partir de lo que millones o miles de personas... Están alimentando su algoritmo. ¿Estoy entendiendo bien?
2: Antes de eso, existe una frase de preentrenamiento, que por eso viene del nombre pre-trained. O sea, ya está preentrenado este, ChatGPT, ya alguien lo entrenó. ¿Ok? Si ese sigue retroalimentando de las conversaciones que tiene con los seres humanos, sí sigue eh, perfeccionando y sí le siguen quitando partes y poniendo partes.
1: Ya, yo le puedo decir a ChatGPT, oye, escríbeme un guión de una película de terror. Sí. Y puede hacerlo.
2: Sí, claro. Puede hacerlo en base al preentrenamiento que se le dio, en base a un... A, se nutrió de datos, ¿ok? Y
1: ahí, y ahí por ejemplo, eh, corrígeme, a lo mejor estoy... estoy, estoy yo Soy un pediota de la tecnología, querido Jorge. <risa> <risa> sí. Pero ahí, por ejemplo, a mí me ha tocado V. Me lo voy a poner de ejemplo para también entender un poco cómo está funcionando el chat de Pido Uber, regularmente yo lo abro a las 6 de la mañana y ya trae dos opciones ahí de destino. Sí. Cuando lo abro. Sí. Me muevo a otro destino y lo abro a cierta hora y me marco otras opciones de destino y después me muevo a otro destino y me marco otras opciones de destino. ¿Sí? Esta cosa de eh, Predictiva eh, es, Entiendo que está funcionando A partir de lo que la aplicación ya entendió Del cómo soy, a dónde me muevo Y los horarios que manejo
2: Efectivamente Hasta ahí
1: ¿Qué pasa con el almacenamiento De la información personal? Y pongo el ejemplo otra vez de Si yo le dicto o le pido a ChatGPT Un guión para una película de terror esa información o esa todo lo que empecemos a meter ahí, ¿quién se lo está quedando?
2: Ellos. Y ese es un tema bien delicado.
1: Y ahí te va, porque pongamos que le pido a ChatGPT y me lo escribe, y lo único que hago es lo bajo, hago corrección de estilo y esa película o esa cosa, según yo lo vendo. Yo soy el dueño de esos derechos, es ya ChatGPT. ¿Qué está pasando con toda esa información de la que estamos alimentando a ellos o estas aplicaciones respecto no solo a una propiedad intelectual, sino también a nuestros datos y, y de datos y, y nuestra vida personal?
2: Mira, todas las consultas que tú haces a ChatGPT están vinculadas a tu usuario. ¿Okay? ChatGPT en el fondo tiene un sistema en el que va guardando toda la información que tú, Gustavo, estás solicitando otra donde Ismael está solicitando consultas y otra donde yo estoy haciendo consultas, ok ChatGPT sabe que esa consulta la hiciste tú o la hice yo o la hizo Ismael o la hizo alguien más, ok, porque tienes vinculado un número, un usuario igual que Uber ¿no? Okay, igual okay. que tu celular, o sea date cuenta cuando tú abres tu celular te dice en base al horario y a la posición geográfica que tienes tú normalmente abres Spotify y te la pone como vínculo de acceso inmediato ¿Cierto? Eso sí. eso, Estamos hablando de patrones.
0: Y okay. pones el paquete de 10, digo, ya para poner el, el comercial de una vez,
2: güey. Exactamente. Entonces eso en realidad son patrones. Ok, son patrones de comportamiento del usuario. Ok, si nos vamos un poco al tema de lo que lo que lo que enfatizaste ahorita en este momento, Gus, quién es el dueño de los derechos de autor ya nos estamos metiendo en un tema jurídico que es, es está un poco alejado todavía no tenemos creo que las bases asentadas con para decir quién es el dueño de un guión que escribió Piti, pero tiene que haber un responsable porque también puede ser que ese guión contenga eh, datos o, 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 que, o que hable de situaciones que son denigrantes para alguien ¿me entiendes? O que son más,
1: en la
0: época de la corrección política que vivimos, imagínate que no, empiezan a hablar de sí. personas con la
2: letra N o con la letra y ha, P. <risa> y ha pasado. Y ha pasado. ChatGPT ha respondido con, con, con contenidos de esa naturaleza, que son que son agresivos para, un, para sectores de la población. ¿no? Entonces, ese es un tema bien específico. Aquí lo que creo que nos tenemos que concentrar es que toda la inteligencia artificial en la aplicación que tú me digas, ya sea médica, en este caso, en, en cuestión de interpretación del lenguaje, porque ChatGPT es eso, ¿no? Es una red neuronal que busca patrones en datos, ¿ok? Uber utiliza patrones de ubicaciones y distancias, o perdón, de destinos, ¿ok? Tú abres tu aplicación y ya sabe que a esa hora estás viendo uno de regreso a tu casa o a tu oficina. Eso es un patrón y tú todos los días vas entrenando la aplicación de esa, de esa forma. Entonces Volvemos La red neuronal Que es la manera En la que trabaja La inteligencia artificial La red neuronal Digamos que es Un procesamiento De datos en capas Que trata De asemejarse Lo más posible A la forma Del pensamiento humano ¿Ok? Esa red neuronal Lo que hace Es buscar Patrones de datos Y en base A los patrones de datos Es como empieza A arrojar la información ¿Ok? Con la información Que recibió En un momento dado ChatGPT Va generando tokens Como les decía Al principio Esos tokens mm. Han generados por palabras o por enunciados, ¿ok? Ya va numerizando el contenido del lenguaje que tiene en este caso escrito y le va generando tokens. A eso se le llama tokenización, ¿ok? Entonces, todo el contenido que se le, que se le, que, que se le puso a ChatGPT lo fue tokenizando y fue generando marcadores, ¿ok? Estos marcadores son justamente, digamos, como, como las constantes que les decía hace rato, ¿no? La camioneta roja, ¿no? ¿Qué sí. marcador tenemos ahí? O digamos, ¿cuál es el común denominador que estamos hablando en femenino? Entonces, ese ya es un marcador. Y empieza a utilizar marcadores entre todos los eh, elementos comunes, entre las palabras que tiene a su alcance, ¿sale? Entonces, dentro de los marcadores, ChatGPT va generando otro elemento que se llama mar este eh, embedding, ¿Ok? O sea, va generando un embedding que viene siendo la codificación de las palabras. ¿Ok? ¿Cómo hace esta codificación de las palabras? Le va otorgando un marcador que genera un parámetro que va agrupando las palabras que tienen una semejanza o que tienen una cercanía en el lenguaje. Y, les, y las va colocando, digamos, en una nube, ¿no? Todas las palabras que tengan con, de, con <coughs> perdón con animales... Los voy a poner aquí. Todas las palabras que tengan que ver con vehículos, lo pongo acá, ¿no?
1: Hace campos semánticos,
2: entonces. Haz de cuenta que hace campos semánticos. Ah, buen ejemplo, Gustavo. Muy buen ejemplo. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Qué hace ChatGPT con contextos con complejos? Pues obviamente va generando más y más cada vez marcadores, ¿no? Entonces, cuando empieza ChatGPT, en su fase de entrenamiento, utilizaba mil marcadores, ¿Ok? Que son mil parámetros que le permiten crear sus campos semánticos, ¿sale? Entonces, así es como van aprendiendo, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Oh, claro, claro. A ver, pero um, yo me estoy así como que divagando en un concepto.
0: Yo tenía entendido, o sea, lo, lo que yo te voy entendiendo de lo que me, nos comentas es de alguna forma como que la forma en la que tiene, por ejemplo, una barra buscadora como, digamos, Google tiene así, eh, todo eso que estás comentando como que es lo, la forma en ir acomodando toda la información que te va otorgando en el momento que tú estás haciendo una búsqueda hasta ahí este, es, lo, es lo que voy entendiendo, yo entendía el chat GPT como una aplicación aparte en donde tú le hacías preguntas y un bot en algún lugar en, eh, y en algún momento, en algún estado te, a, te daba una respuesta con relación a lo que preguntabas o sea, okay. si ¿sí son, ¿sí son, son lo mismo o uno es parte del otro o qué onda? Porque ahí es donde me Mira, estoy
2: perdiendo yo un poco. Yo creo que acabas de hacer una pregunta excelente para, 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 para lo que queremos tratar de explicar. ChatGPT nace de una tecnología patentada por Google.
1: Ah. Y de ahí un
2: cuate dice, a ver, esta parte que hizo Google me interesa y la voy a utilizar para dar otro servicio distinto a Google ¿Okay? efectivamente Google lo que hace es que tiene crawlers ¿no? tiene un robotcito que todas las noches sale a buscar la información y la va indexando es un indexador ¿Okay? cuando tú le pones una, una, una consulta a Google Google no la busca Google ya la tiene la tiene guardada <risa> Ajá, no manches. A ver, a ver.
1: ¿Cómo? O sea,
2: ¿tú, tú te das cuenta cuando. Pones el que
1: busque uno, Google ya está.
2: <risa> sí, Google ya pues lo tiene.
0: O sea, Google es una mujer,
1: me estás diciendo acaso. Google es como <risa> tu mamá.
0: <risa> sí, cuando
1: tú vas por la
2: leche, sí, ya, el queso. ya Google ya regresó. Borracha ya Google ya regresó. Tacones, sí, ya. <risa> esa es la, Esa es la realidad. Por eso es tan rápido Google. Porque no hace la búsqueda en tiempo real. Te arroja lo que ya tiene. Okay. ¿Qué es lo que hacen los indexadores de Google? Que son los robots que van navegando y van absorbiendo la información La indexa y le da una calificación, una relevancia Entonces, pues cuando tú haces una pregunta Google te responde en orden de importancia O lo que ellos creen que es lo más importante para ti Y Google utiliza un, una serie de parámetros Que es lo que hacen creerle a Google que es lo que tú necesitas saber y esa es la información que te arroja Pero la tiene guardada Igual que ChatGPT ChatGPT tiene la información guardada No está inventando nada Ni te está contestando nada Está interpretando tu lenguaje Y está prediciendo lo que quieres saber Esa es la realidad de las cosas ¿Cómo le hace? Con todo este proceso de marcadores De, de embeddings Y un proceso bien interesante Que se llama lematización ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace por ejemplo ChatGPT? Cuando tú tienes, cuando hay una digamos un enunciado, ¿no? El coche avanza rápido o el gato duerme en el sillón. ¿Okay? ¿Qué es la lematización? El gato duerme sillón. Uh -huh. O sea, va eliminando elementos que sobran que no tienen mucho que ver con la relevancia del enunciado y va dejando las frases flas, las más importantes. Entonces, cuando tú le haces una consulta lo que hace es que en base de ese texto comprimido genera una respuesta, pero esa respuesta ya la tiene, ¿ok? Por eso cada vez que tú le preguntas, cuando le podemos preguntar a los tres la misma, la misma, hacer la misma consulta a los tres y a los tres nos va a contestar de manera diferente, porque genera la respuesta en base de un texto comprimido después de la lematización, ¿ok? Entonces, si tú le dices regenerar respuesta, te vuelve a hacer otra respuesta totalmente distinta a la primera. Y por eso es que parece que está tratando, estás hablando con un ser humano o con un robot, como, como decías hace, hace un momento. ¿no? Porque normalmente
0: cuando tú ocupas el chat GPT, yo por ejemplo lo, lo ocupo en la aplicación de Telegram, pero supongo que hay más. Le pones, como decía hace ratito Gustavo, hazme un guión de una película de terror o hazme este, la escaleta de un podcast de entrevistas y te pone, supongo que hace de los entrenamientos que comentabas hace rato, algo que ya tenía preestablecido a lo que me lleva a preguntarte aproximadamente se, se sabe cuánto tiempo tardó ese entrenamiento para que lleguemos a la época actual que ya podemos disponer de toda esa cantidad de datos y de tokenizaciones de palabras que, que, que estamos ocupando al momento de ocupar un chat
2: GPT. Pues mira, sí se llevó años, sí se llevó años la construcción, pero también es, es, es importante que sepamos lo siguiente. Hace... ¿Qué será? No sé, a lo mejor tres años, Google sacó un white paper que se llamaba Attention is all you need. Todo lo que necesitas es atención. Entonces, ¿qué dice este white paper? Justamente es la tecnología en la que se basa ChatGPT que hace un procesamiento que se llama Transformers. Por eso es su nombre, ¿ok? Por eso ChatGPT, la T, que decir Transformer. El Transformer es una tecnología que inventa Google que lo que hace es que es más atinada la respuesta a la consulta que tú haces cuando, cuando te metes a la aplicación de Google. ¿Ok? Tú, por ejemplo, tú le preguntas a Google eh, ¿Dónde puedo hacer estudios de maestría en jurídicos? Okay. Antes Google te decía Ah, pues en esta universidad, en esta otra... No y sé, te salían no la... 40.000 mil anuncios, güey, ahí de, sí, de pinches universidades. Ah. <risa> Y te daba referencias. Ahora lo que hace con los Transformers es que trata de entender el contexto de tu pregunta. Y te dirige más. ¿Qué, qué va a tomar como elementos para el contexto? Es decir, ¿dónde te encuentras? Más o menos tu historial de búsquedas. ¿No? Calcula tu edad. Si tienes un Gmail, ya sabe que eres hombre, dónde vives, cuántos años tienes, etcétera, <risa> etcétera, etcétera. Entonces, si tu servidor,
0: si tu usuario es Hotmail, ya sabe que tienes más de 40 huevos. <risa>
2: sí, claro. ya si tienes Yahoo, ya estás en los... Sí, ya. Uh, bueno. estás en este los 60. compa,
1: ya, güey. Bueno. A ver, vamos a preguntarle a Google. ¿Cuál es el mejor podcast que hay actualmente? Paquete de 10. Ah.
0: Uno. Apenas escuchó por ahí que la corneta... No, no, eh, arrojó
1: la cotorrisa.
0: Ah, entendí, la corneta.
1: Es que ahí, se cortó, me... amigo,
0: en el momento que le acercaste el... el, el ah, el, okay. se, se cortó. Y
1: después de ahí, fíjate, me arroja otras preguntas que están relacionadas a ello y todas están en español en México. Español México. Entonces, esto quiere decir, responde un poco a lo que decías, Jorge, que estas inteligencias artificiales están funcionando con base en los parámetros de tu ubicación, de tu edad, de o sea, tienen toda nuestra información.
2: Todo. Todo.
1: Es padrón. Sí. Porque o sea, estos güeyes que crearon esto son unos gringos. O sea, eh Cómo, cómo, es que yo no, 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 sé en qué momento ocurrió esto, pero eh, vamos ya a la información y, y me gustaría hacer esa pregunta: ¿qué tanta privacidad tenemos entonces con cero. estas nuevas inteligencias artificiales?
2: Cero, cero. O sea, cero ahorita,
1: gila. ahorita alguien podría estar escuchando esta, esta, esta llamada entrevista sin que ahorita salga al aire porque la estamos grabando. Pero podría estarla escuchando ahorita alguien.
2: ¿no? Sí, claro. Y te voy, a decir, te voy a poner un ejemplo. Zoom ya fue hackeado.
1: Ah, escúchame eso. bien, hijo de la chingada.
2: <risa> Por eso... ¿Dónde
1: vives, perro? <risa> no
2: Literal, sé, güey. Sé. Sí sabe dónde vives. <risa> sí. Por eso en el medio de tecnología no utilizamos Zoom.
1: Ah, chinga. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Sí, cartas si de utilizas, amor, utilizas botellas. Mí.
2: Lechuzas, mit. como en Harry Potter, güey.
1: Ah, porque A ver, espérame, ¿por qué Meet?
2: Porque, porque es, no es hackeable como Zoom. ¡Ah,
1: caray! A ver, a ver, dime más.
0: Oye, oye, a ver, espérame, tenemos que ir a, a la pausa de aquí del paquete de 10 y yo creo que sí sería ya buen momento, mi querido Gustavo. Digo, ahorita volvemos a retomar el tema de, de lo de chat GPT porque yo creo que como... Inclusive hasta te vamos a pedir ayuda, mi querido Jorge, para poder saber ocupar de mejor manera... Una aplicación de este tipo, pero también, amigos, vamos a tener que platicar, y aprovechando la especialidad aquí de nuestro invitado Jorge Mansur, hablar un poquito de lo que es la seguridad cibernética. ¿Cómo podemos navegar un poco más seguros en, un, en unas aguas tan torrenciales y tan peligrosas como lo es el internet de las Tan
1: profundas como por donde está el güey. Sí, <ríe>
0: Sí, y tan peligrosas como estos cuates que se ahogaron ahí en el Titán buscando el Titanic. Dicen por ahí que gente eh, Titanic 2, gente rica cero. Entonces, ahorita... Ah. Regres <risas> ahorita regresamos, amigos, con Jorge Mansur y este episodio especializado en lo que es las tecnologías, inteligencia artificial y chat GPT. No nos tardamos absolutamente nada. Esto es Paquete de Diez.
1: una cita, una cita de amor entre ella y yo, ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón, cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer, me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer. Estamos de vuelta, damas y caballeros, y todas las excepciones a la regla. Y lo que acabamos de escuchar, que ojalá el productor, <risa> esto es un aviso para el productor, deje más pedacito de la canción para poder escucharlo, porque apenas es que, wey, empieza y ya nos corta.
0: Te ¿No? lo juro que, que, que el productor que más quisiera, pero YouTube es bien bravo, güey, no te de deja nada. De
1: acuerdo, ni la ponemos en YouTube, la ponemos en plataformas digitales, por eso escuchen el podcast en el podcast.
0: No, bueno, la plataforma está casi completa, güey, nada más. Es no, 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 pero,
1: pero le cortan antes, le cortan antes, o sea, déjenme un pedacito a la canción.
0: Ahí está tu petición hecha, la vamos a dejar en la sala de producción y producción. dejar que le pongan más espacio a la rola. Que, ¿Cuál es mi querido Gustavo? La Para.
1: canción se llama Amor por Internet, es un clásico de los socios del ritmo, porque ah, dice ahí que, que es una lástima que no pueda tocarla y que solamente puedan chatear. Y ahorita voy a hacer unas preguntas <risa> referente a eso, mi querido Jorge. ¿Te acuerdas del ¿De la chat güey? Con... No mames, está más chido eres? ese, ¿no? <risa> Oye, es que quería preguntar eso también, pero, pero ahorita vamos, porque necesitamos... El tema está bien, bien, bien choncho, y quería preguntar. O sea, estábamos diciendo antes de, esa, de, de, de del corte, que qué onda con nuestra información, ¿no? Que ya lo sabían todo, que, que nos tenían ahí ya prácticamente vigilados, y que Zoom... Eh, pues era básicamente como yo borracho no muy violable <risa> y sí, <mom. risa> y, que, y que Meet, pues era este como, no sé o sea como como, como el abstemio buen, de la fiesta el, el abstemio de la fiesta inviolable
2: pero <risa> okay, okay,
0: okay.
1: Pero, pero pero qué onda ahí entonces porque o sea eh, nuestra información, ¿quién la está administrando? ¿Dónde se está quedando? Es cierto que tenemos un usuario dentro, o sea, como una pequeña habitación dentro de estas plataformas, dentro de estas aplicaciones, pero ¿quién está administrando nuestra información? ¿A dónde está llegando? Eh, ahí me gustaría entrar por ahí porque, aparte, damas y caballeros, eh, Jorge Mansur es... Es parte de los que ha creado estos códigos QR para los pagos de Banjico. ¿Estoy en lo correcto, Jorge?
2: En el cobro digital que se denomina CODI, me tocó uh -huh. participar en el desarrollo de, de ese sistema.
1: Y ahí quiero también preguntar qué pasa con nuestra información financiera. O sea, creo que va todo como de la mano. ¿Quién está manteniendo nuestros datos? ¿Dónde se están albergando? ¿Quién tiene acceso a ellos? Eh, información financiera, las nudes que he mandado, este... Todo esto, ¿quién lo tiene,
2: Jorge? Bueno, mira, en el caso muy específico de ChatGPT, esa información la resguarda una empresa que se llama OpenAI, que es la startup, que es dueña de ChatGPT, entre otras 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 apps, ¿no? En el caso de los bancos, y los bancos, digamos que no todos tienen la visualización de todos los datos. Hay un área que resguarda datos y hay otra área que maneja saldos, ¿no? Por ejemplo. En, eh, Vamos a poner un ejemplo en una fintech, ¿no? Que son, digamos, lo más vulnerable que puede existir. Porque el banco pues, es muy sólido, ¿no? Pero una fintech o una aplicación móvil, ¿no? Todos los que generamos cualquier servicio en el que esté relacionado los datos personales de una persona, tenemos la obligación de darles a conocer a ustedes qué vamos a hacer con esos datos, ¿ok? Si tú me autorizas para que yo los comparta con un tercero, te voy a mandar un cuestionario donde te voy a hacer preguntas. ¿Me autorizas que yo comparta con terceros para fines de marketing? ¿Sí o no? ¿Me autorizas que utilice tus datos para que yo te envíe información que creo que te conviene o te, o te sirve? ¿Sí o no? Y al final, yo estoy obligado... En México existe una ley de protección de datos personales. Yo estoy obligado a resguardar, utilizar todas las políticas, todas las técnicas y todos los softwares necesarios para blindar la información que estoy recibiendo de tu parte. ¿Ok? Yo sé... ¿Quién eres tú? Pero está resguardado en una base de datos que muchas veces nosotros los que creamos las aplicaciones o los bancos fintech, los bancos en línea, no tenemos acceso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú te vuelves un usuario que en realidad eres un número, un número que puede ser una combinación, perdón, eh, de números y de, y de alfanumérico vaya. Okay. Y esto es lo que tú representas para el software. Nada más. Entonces, toda la información se va a un módulo y está resguardada con todas las... Debe estar resguardada con todas las seguridades. Entonces, te repito, nosotros estamos obligados a mantenerlo en, a buen resguardo. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros solicitamos información de una persona para convertirlo en usuario de un servicio, nosotros estamos obligados a desplegar cuáles son nuestras políticas para el resguardo de esa información. Y, te, y tiene que estar a la vista. Y si modifico esas reglas, le tengo que avisar a todos mis usuarios. ¿Ok? Entonces, aquí el problema no es la entidad, la aplicación o la empresa que resguarda tus datos, sino el tercero que penetra a través de un hackeo. Ese es el problema. Entonces, lo que hemos estado eh, detectando es que cuando sale un servicio nuevo, ya sea financiero, de comunicación como Zoom, de, de chateo, de inteligencia artificial como ChatGPT, lo primero que trata hacer un hacker es penetrar y vulnerar. Y lo han logrado. A ChatGPT ya lo hackearon. A Zoom ya lo hackearon. A los bancos ya los hackearon. A muchas entidades que no... Al INE ya lo hackearon.
1: Oye, pero, pero ¿qué gana un hacker, aparte de demostrar que es más riata que, que, los, <risa> que, que lo que hackea? O sea, ¿dónde está el negocio del hackeo, este? Digo, para ver si me cuida No, pues yo... Güey, sí no puedes prender tu compu, cabrón. ¿Quieres hackear? Mamón? Para ver si me meto al secati a tomar... ¿Se te olvida de, tu pinche contraseña? De, de seguro es tu
2: güey. No, bueno, mira. No pagues... No, no des la vuelta al secati. Tú puedes aprender a hackear desde la computadora. ¿Ok? okay. Es, muy fácil, es muy fácil aprender. Siempre cuando tengas esas aptitudes, ¿no? De lógica matemática, ¿no? Y de semántica. Pero sí es importante, por ejemplo saber, ¿cuál es el primer motivador de un hacker? El ego. ¿Lo que 100%. Es decir, yo soy más chingón que tú. Nada más. El segundo motivador, pues puede ser el dinero. ¿Ok? Entonces, muchas veces el hacker no lo hace por maldad. ¿Ok? O, o más bien, su finalidad no es darle en la torre a la empresa o al banco, sino sacar dinero. ¿Qué, entonces, ¿qué hago yo? Me meto, entro en banco... Tomo una base de datos con información sensible Y le hablo al banco y le digo Tengo esto tuyo, ¿lo quieres? O te digo cómo le hice para entrar Quiero tanto dinero No que, necesariamente Para que Donde entró sí.
0: ese, esa entrada, digamos Para cerrarla Perdóname digo Para entrar para cerrar esa entrada, ¿para qué le diría Oye, mira, entré por aquí?
2: Para venderle la solución uh
0: -huh. Mira ¿Okay?
2: <risa> Sí, güey Okay, okay. O sea, la idea es venderle la solución es decir, Tú no te has dado cuenta Tienes una, una ventana vulnerable Es esta y, la, y, y entra de esta manera Entonces, párchala así ¿no? La solución te va a costar tanto dinero ¿no? ese, es, ese es, digamos que el, el, el segundo motivador más importante Y ya el tercero es comercializar con él Con los datos ¿no? Es sacarlo, por ejemplo, en Deep Web Puedes encontrar bases de datos de lo que quieras ¿no? Muchas son, son mentiras, son falsas pero la gran mayoría de los hackers que, que, que obtienen información van y la, y la venden, ¿no? Entonces, digamos que esas son las tres fases, pero el, número, el motivador número uno es el ego. Nada más.
0: Y, y para los que no sepan qué es el Deep Web, el término que acaba de ocupar ahorita nuestro amigo aquí, Jorge Mansur, aviéntense, un, digo, ahí va el comercial, ¿por qué no? Para que, pues, digo, no, no se sientan mal los amigos de ahí de la corneta extendida. Ahí fue donde también conocimos a nuestro amigo Jorge Mansur y se aventó una muy buena exposición y plática de lo que es la Deep Web, que es así como que los más adentros de los adentros. Ahí más o menos donde se perdió este el Titanic, ahí es todo el Exacto. Deep Web. O sea, es, está muy cabrón todo lo que
1: se puede hacer ahí. Es, es el barrio
0: gato. bravo de Tepito Gacho, güey. O sea, está bien cabrón esa madre. ¿eh?
1: O sea, la Deep Web ya es básicamente completamente el giro negro ya es algo ahí súper ilegal entonces ¿cómo?
2: no la deep web es la parte que no está visual a través de buscadores como google ok son tres digamos que son tres capas la Ajá. que podemos encontrar con google que es contenido indexado por los los robots que andan buscando información que van indexando okay. esa es la información que vemos todo el tiempo la de web es lo que no está indexado lo que no encuentran los robots Okay. Y de ahí sigue otra fase que se llama Dark Web. Ok. Ah, ok. okay. ¿Tú, está, tú está muy interesante muy, también
0: ese pedo, ¿eh? la, la neta. Es muy interesante. Tú pero puedes hacer. Estamos, estamos este, desviándonos un poquito de lo que es el tema que nos ocupa. Que es, como tal, toda esta situación de recopilación de datos. Y ahorita, como tal, la, la seguridad del de, 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 de Internet. A ver, Jorge, ¿cómo le hago para poder estar lo más posible seguro porque obviamente si vas a ser objetivo de un hacker puta güey hay forma de poderse defender porque de alguna forma el, el hackeo que nosotros normalmente nos, nos enfrentamos en la vida normal en la vida natural simples mortales como cualquiera de nosotros es que te quieran hackear tu cuenta de facebook tu cuenta de, de instagram de no sé cualquier cualquier red social y normalmente lo que, la, la seguridad que tienen eh, estas cuentas es por medio de que ya sé que te mandan un mensaje de SMS para ver si está el teléfono registrado a, 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 ese, a, a esta cuenta La verificación vigilado, en pasos.
1: Verificación.
0: La, 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 la autentificación en pasos y esto, pero ¿es realmente seguro? ¿O cómo yo me podría de alguna forma resguardar para ser más difícil para los hackers que, ojo, si estos cabrones se meten con, per, que, a, con quienes tienen personas especializadas para que no les hackeen y de todos modos los hackean, pues uno está más jodido, ¿no? Pero ¿cómo le podemos hacer, mi querido Jorge, para que más o menos nos podamos defender?
2: Mira, realmente un hacker evidentemente no va a buscar una cuenta que no le va a representar ningún reto. Llámese un reto personal, como Lego, o económico, ¿no? Pero lo están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo? Porque es mucho más fácil conseguir mil pesos que conseguir que conseguir tres millones de dólares. Oye, y si que nos digas cómo, porque
0: yo supongo que tú lo sabes hacer. ¿Cómo se hackea básicamente? Yo veo, yo me imagino así que, que una persona hackeando es alguien así, lo, si digo, los contemporáneos se acuerdan de la, de la serie de la de Fenomenoide, que es un güey aquí está con una pinche computadora, nada más ahí con las teclas y tac, tac. tac. Así me imagino un hacker, digo obviamente sin entrar en cuestiones de peso y que viva en el sótano de sus papás y todo ese desmadre, no, no, pero más o menos a términos mundanos sencillo, ¿cómo es un hackeo? O sea, ¿qué es lo que se tiene que buscar? ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna página para que se pueda hacer eso? ¿Es por internet? ¿Es por algún algoritmo externo? ¿Cómo es ese pedo?
2: Bueno, para hackear pues obviamente lo que tienes que hacer es tener acceso a, a, a la víctima, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tener acceso a una víctima que no tiene su, su teléfono o su computadora a la mano? Pues lo vas a accesar por, por internet, ¿cierto? ¿Qué es, cómo, ¿Cómo es precisamente? ¿Cómo te puedes proteger? Lo primero es la verificación de dos pasos. ¿Cuál es la verificación de dos pasos? Cuando tú intentas mandar, hacer el cambio de contraseña, normalmente tu usuario está vinculado a un número celular o a un correo electrónico. Entonces, lo que hace la verificación de dos pasos es que te dice en un mensaje SMS o en un correo y te pregunta, oye, tú me estás tratando, estás tratando de cambiar tu contraseña o te manda el código de verificación. Entonces, la plataforma, llámese la red social que tú quieras o, o, la, o la aplicación que tú quieras, te va a decir, ok, ¿quieres cambiar tu contraseña? Mándame el código que te acabo de mandar al, 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 este, al contacto que me prestableciste. Entonces, si es un SMS te va a llevar un código. Si es un un, igual te va a tener un código también a través de un correo, por ejemplo, ese código lo insertas en, en ese momento es la segunda es, es el, el segundo paso de la verificación no eso es lo que tenemos que hacer todos, proteger todas nuestras aplicaciones con, de entrada con, con verificación a dos pasos no entonces sí. es mucho más complicado que un hacker que intente penetrar tu usuario de una red social que también tenga entrada a tu, a tu teléfono o que también tenga entrada a tu correo electrónico que también es posible, pero ya vas complicando las cosas, ¿no? Entonces es como un cerrajero. Cualquier cerrajero te puede abrir cualquier chapa, ¿cierto? Sí, sí. Pero, pero, hay bueno, chapas no, bueno. que, pero hay chapas que son más complicadas. Entonces vas reduciendo el universo de cerrajeros que tienen la capacidad de abrir esa chapa sin la llave, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de, cer de, de cerradura tiene un cerrajero en su casa?
1: No sé, de, de una combinación más Dos o tres, ¿no? ¿no? De las americanas,
0: dicen por ahí, Gustavo, que las chidas son las americanas.
2: Ajá. Exacto, o sea, quizá no sea una americana, pero sí tiene una cerradura que mecánicamente le complique las cosas al mayor universo de personas que no tienen la capacidad de abrirla, ¿no? Entre más complejo, más vas reduciendo la posibilidad de que te abran esa cerradura, o ese usuario, o esa contraseña, o esa entrada que tienes a tu banco ¿Sale? Ok Entonces, ese es, ese es el chiste de todo Entre más difícil, menos gente puede hacerlo Más preparación necesitas para hacerlo Oye, y si es cierto,
0: bueno, no sé, por eso pregunto, ¿verdad? <risa> es cierto eso de, de que como lo sugieren las aplicaciones mismas ...que haya símbolos como llámense el gatito, la arroba y todo eso... ...mayúsculas y minúsculas y números... ...hace más difícil llevar a cabo un hackeo... ...porque por lo que te voy entendiendo... ...es que si me llega un, un correo de una cuenta extraña... ...que dice, oye, no eres tú en esta foto... ...y la abrí, ya valí madres... Ya, ...ya entraron, ya les di acceso a todo mi universo... ...de todas mis aplicaciones, cuentas bancarias... ...todo lo que tú quieras... Pero en el momento de realizar la contraseña te ponen eso, o sea, si sí lo complican, si sí también es parte de ese mecanismo más complejo que estamos platicando para poder tener una mayor seguridad de nuestros datos.
2: Mira, vamos a poner que el primer paso para hackear una contraseña es un robotcito que se llama Fuerza Bruta, se llama Brutus, en Estados Unidos le dicen Brutus, pero es Fuerza Bruta. ¿Qué es okay. la Fuerza Bruta? es un robot que lo que va a hacer es que va a meter caracteres o que va a meter combinaciones de caracteres en base al abecedario, ahí empieza ¿okay? entonces te empieza a, lanz, empieza a lanzar combinaciones de textos a tratar de descubrir tu, tu palabra clave entonces obviamente nosotros no utilizamos eso, esa simbología como el signo de pesos el porcentaje, el slash, el paréntesis etcétera, etcétera en nuestro lenguaje común entonces, obviamente sí lo dificulta, pero ya hay técnicas mucho más avanzadas para eso, ¿no? Muchísimo más avanzadas. Entonces, vuelvo a, vuelvo a lo que te decía, si utilizamos fuerza bruta, sí le vamos a dificultar, porque fuerza bruta, obviamente lo que hace es que a través de combinaciones, en el tiempo, al final del día va a dar con la combinación de caracteres que necesita tu contraseña para abrirla, pero ¿cuánto ¿Eh? tiempo le va a tomar? Dependiendo de la computadora, es, es como la conexión.
0: el aparatito ese que salió luego en las películas, que era como un cuadrito, ¿no? Que empezaba a sacar así como caracteres, así de manera aleatoria, y cuando le atinaba uno, se quedaba en ese carácter, y luego avanzaba el otro y le
2: atinaba al otro, y así, ¿algo así es? Es una representación gráfica, pero básicamente hace lo mismo, pero internamente, ¿no? Ah,
0: mira, no manches, qué interesante. Amigos, estamos esto, eh, aquí con nuestro amigo Jorge Mansur platicando acerca de todo esto de la tecnología y digo, me está gustando este tema de, de irlo desviando hacia lo que es la seguridad de los datos porque es algo que es muy útil. Pero hablando de utilidad, me gustaría también que nos platiques más o menos. Digo, porque yo por lo que estoy viendo, hermano, eres un hacker de la vida y no nada más hacker de andar entrando para andar como que abriendo las cajas fuertes de la gente, sino también cómo vas encontrando las formas de poder optimizar todas las aplicaciones y cosas de la tecnología. Bueno, por eso te andan contratando donde te andan contratando. Me gustaría preguntarte específicamente acerca de cómo ir manejando un chat GPT. Para los que somos así más o menos contemporáneos, así de estas edades, el chat GPT se volvió como un buscador digamos como lo que estábamos platicando al inicio de lo que era Google y todo esto en donde tú le ponías el, como el ejemplo que ponía Gustavo en, en la primera parte de hazme un un, un un guión de una película de terror saca los datos de todo lo que ya está precargado en Google y te lo pone pero para poder ser más específicos hay palabras clave que se pueden ocupar en el chat GPT ¿Hay eh, formas un poco más adecuadas para que la máquina, el algoritmo, te entienda lo que le estás queriendo preguntar y sea mejor la búsqueda que estás haciendo? ¿O consideras que eso va a ser el chiste, va a ser el, el, la nueva etapa de la humanidad que no vamos a poder quitar todas esta, estas tecnologías y como lo comentábamos antes de entrar aquí a cámaras, yo creo que ya hasta nos arrebasaron, cabrón. O sea, ya esto ya está ya demasiado avanzado, pero nuestra tarea va a ser ahora alcanzarlas y poder de alguna forma ser lo mejor en el chat GPT. Yo creo que ya a personas como Gustavo, que ya son maestros o que tienen así a sus alumnos, lo que van a tener que calificar no es lo que diga el texto, sino cómo le preguntaron a chat GPT para, regresar, para llegar a ese resultado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo crees que vaya a alcanzar estas cuestiones de, de, de la tecnología? Y también, ¿nos puedes dar así alguna forma o conoces tú alguna forma de poder hacer mejor las preguntas que le hacemos al okay. ChatGPT?
2: Bueno, antes que nada, déjame poner un poquito antecedente. Por favor. ChatGPT no se alimenta de Google. Utiliza okay. el, este servicio que se llama Transformers de Google, ¿Ok? ChatGPT, cuando fue creado, se le insertó el contenido de una base de datos que se llama Common Crawl. Common Crawl es un robot que se metió a 75 billones de páginas web, sacó el contenido y lo puso en una base de datos. ¿Ok? Y ese Common Crawl está disponible a todo mundo, entre ellos ChatGPT. ¿Ok? La segunda parte fue. ¿Se acuerdan de la aplicación Reddit? Reddit. Ok, Reddit es una red social, pero para geeks, es una red social un poco más formal, es una red social un poco más de contenido comprobado, digamos, no es como Twitter, no es como Instagram, sino es una es, un, es una red social. que, con, como, que como Discord
0: o Discord es así como
2: un poquito más de generación más de contenido? Es más gamer el Discord, pero es un poco más de contenido técnico, digamos. Reddit tiene todo tipo de contenido, desde Ajá, okay, noticias, okay, okay. política, pero es como más, digamos, más certificado, es contenido más certificado, ¿no? Pues eso también está dentro de ChatGPT. Se le insertó también el contenido de una biblioteca súper extensa, ¿ok? Y se le metió todo Wikipedia. Todo lo que es Wikipedia está dentro de ChatGPT, ¿ok? Pero el contenido de Common Crawl, que digamos que es lo más interesante, porque todo lo que existe en red está ahí, se le insertó el contenido desde el 2016 hasta el 2019. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú haces un query o una, una consulta con datos del 2021, es muy probable que no te pueda responder o que te responda equivocadamente. ¿Ok? Entonces, es, es importante que sepamos de dónde viene el conocimiento de ChatGPT, que son estos cuatro este, elementos que les acabo de mencionar. Eso es bien importante. Número dos, ChatGPT no crea contenido. Lo, lo transforma, lo regenera En base a la información que tiene O sea, no está inventando nada No tiene creatividad Lo que va a escribir es ah. en base a lo que escribieron otros ¿Ok?
1: Sí, es sí, cierto, tú le puedes sí. decir
2: Escríbeme un manual de ventas Y te va a poner un índice ¿Ok? Yo hice, por ejemplo, un libro de ventas Y me tardé cuatro meses En, en, en construir El índice y, y los capítulos yo hice ese mismo experimento con ChatGPT y me contestó el 99% lo mismo, pero en dos, menos de dos minutos. Esa es la gran diferencia, que todo lo que tú como ser humano vas a explorar, él lo hace en, en, en tiempo máquina, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la inteligencia artificial y el contenido que podemos generar los humanos.
1: Y, ¿Okay? y ahí, por ejemplo, Ok, entendemos que no es un ser creativo, sino funciona a través de esas cosas. Hace unas semanas, eh, el volcán Popocatépetl estaba con muchísima actividad. Y por ahí lanzaron una foto o una imagen creada con inteligencia artificial del cómo se vería la explosión del volcán. Evidentemente eso parecía una película de Hollywood. O sea, estaba. parecía un pico de Dante, güey, ¿no? O sea, esa película noventera. Y qué pasa entonces también en respecto a este juego de la inteligencia artificial y los creativos. Es decir, la inteligencia artificial es un sustituto, es un apoyo para la creatividad o tarde o temprano se convertirá en en, en en un creador de contenido como tal, o sea... No manches, ya le estás
0: poniendo el dedo de a la guion, llaga, güey.
1: No, güey, es que lo, lo pregunto Hay porque... mucha gente
0: que tiene un chingo de miedo por eso, güey. Es que te lo digo neta, güey.
1: Te lo digo ¿verdad? neta porque yo digo, ok, el guión que, que estábamos poniendo de ejemplo al inicio del programa y que ahorita retomamos... A lo mejor lo construyó con ideas de otros que sí son, que, que son guionistas que trataron de hacer este juego que Jorge hizo con lo de su libro y a ver, construímelo. Y lo construyó en dos minutos. Y entonces va agarrando y va haciendo un pastiche de lo que va seleccionando, lo que va teniendo de información. Pero, güey, o sea, nos van a, su o sea, van a sustituir eh, los artistas plásticos, los artistas visuales, serán sustituidos con esta inteligencia artificial. ¿O simplemente es una herramienta de apoyo? ¿Tú hacia dónde crees que va eso, Jorge?
2: Mira, yo creo que en el momento es una herramienta de apoyo 100% para que lleguemos a la fase de creatividad artificial, todavía le falta, ¿okay? ¿ok? O sea, aquí lo que tenemos nosotros es una máquina que aprende en base a los patrones que encuentra del la, de la actuar humano, ¿no? Es, ¿Cuáles son los, 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 digamos, los empleos que sí están en riesgo? Todos aquellos que hacen labores repetitivas, ¿no? Por decir, alguien que todos los días, un contador, un, alguien que todos los días está sumando, sumando, sumando y restando y multiplicando y ya tiene que llegar a un resultado final de números, eso lo va a hacer una máquina en 3 milisegundos. ¿Ok? Ese, ese cuate sí está en riesgo, ¿no? Ahora, vamos a poner un ejemplo de un diseñador gráfico. Conocen Adobe, la familia Adobe. Photoshop, Illustrator, bueno. Esta familia ya tiene un cuadro de diálogo que tú le dices, tú pones la imagen y tú le dices, bórrame el contorno o bórrame el fondo de la imagen y ponlo en un, en el polo sur. Y lo hace, pero hace lo que tú le estás diciendo y, 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 cómo, lo, y cómo lo ejecuta en base a información que va y encuentra, que existe. O sea, nunca va a generar un polo sur que no existe, va a tomar un polo sur que sí existe en imágenes que alguien más tomó. ¿Qué es lo que está haciendo ChatGPT? ChatGPT lo que hace es que interpreta el lenguaje, hasta ahí. Interpreta el lenguaje en base a cuatro grandes bases de datos, que son las que les dije, y trata de generar respuestas. Y esas respuestas son tan naturales que creemos que estamos hablando con un ser humano. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos, ¿cómo es que nosotros, o lo que me preguntaba ahorita y Mari, ¿cómo le hacemos para preguntarle a ChatGPT de la manera más exacta posible? No existe. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir a ChatGPT, ¿cuánto es 4 por 3 más 12? No, digo más 15. Y ese no digo más 15, lo entiende. Entonces tú puedes hablar como si fuera un ser humano, ¿no? Vete a la derecha, no, mejor a la izquierda. Eso lo entiende ChatGPT. Sí permite esas correcciones en el lenguaje porque es un lenguaje natural. En base a una red neuronal que va generando contenido a base de interpretación del lenguaje.
0: Y, y es ¿cierto? que lo, 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 más, lo más cagado de esto, digo yo, te lo digo porque lo he intentado así, es que, por ejemplo, le puedes poner eh, en chat GPT, eh, no sé, este escribe una carta a mi esposa como si yo tuviera 14 años. Y sí va ocupando ese, ese, ¿Sí? ese algoritmo, lo ese va ocupando así. Ese sí. lenguaje. O sea, digo, esta misma carta, ahora escríbesela, pero bien puercota, con mucho porno y con palabras súper explícitas. Exacto. Y también lo hace. ¿Sí? ¿Hasta dónde está el límite? Neta hiciste eso, güey. No, no lo he hecho, pero ah, lo voy ya. a hacer terminando esto, wey, porque la <risa> neta se me hizo buena idea.
2: <risa> no, pues sí lo hace, sí lo hace. Ese es uno de los elementos que sí entiende. Por ejemplo, tú le puedes decir, contéstame este Telegram o hazme un post para Twitter eh, con un estado de ánimo fel de felicidad. Ah, pero contéstale como si fuera López Obrador. Y utiliza las palabras que utiliza el señor. Porque ahí están, ¿entiendes? porque alguien los utilizó. Un chingo de puntos suspensivos va a tener la. Un de aire, un chingo de espacio, ¿no? Y hablando mentiras, la realidad es que ChatGPT. ChatGPT te puede contestar con mentiras. ¿No? Ok, ok. Entonces, ese es el tema, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Entonces, es delicado que nosotros descansemos nuestras responsabilidades en una, en una en una herramienta de esa naturaleza, pero sí nos puede ahorrar muchísimo trabajo.
1: Sin embargo, entonces esto sería que la inteligencia artificial no es tan inteligente, no es más inteligente que nosotros, porque al final somos bueno no nosotros, Mike, tú y Jorge sí, pero, ¿sí? Mike y yo. Tú, no. yo no. <risas> pero pero que el humano pues, o sea que Todavía no llegamos a ese punto donde la máquina y todo esto sustituya al hombre. Siguen dependiendo esos elementos, y estas aplicaciones todavía de, del humano, ¿no? Mira, yo, pues, eh, yo
0: lo veo más bien como una situación tipo... ¿Te acuerdas cuando fue la revolución industrial? Digo, usted decía, ¿cómo es posible que ya no voy a ir en un caballo de aquí al otro pinche lado de la, de, de, del lugar? O sea, ¿cómo, cómo lo van a suplantar? Algo así está pasando en este momento, o sea, ¿cómo vas a, cómo, cómo vas a llegar con el, con el contador, como decías hace rato? Y no, no vas a poder hacer tu deducción de ISR de, de manera así, con, con la calculadora, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? Ya está siendo posible, ya está suplantándose, entonces ahora lo que nos va a tocar a nosotros como raza humana es ya no hacer ese tipo de trabajos repetitivos, si eres contador, por ejemplo... Ya tu trabajo va a ser hacer las estrategias fiscales correspondientes Porque ya suma, resta, multiplicación de números Ya no, olvídate
2: Ok, ok Vamos a tomar unos parámetros que no tiene la inteligencia artificial Y creo que todavía le falta un rato A
0: ver,
1: a es ver, la creatividad tranza,
2: Por favor, sí, sí La creatividad Ok Las emociones Ok O sea, las emociones es importantísimo, ¿no? La conciencia ¿Ok? Entonces Tú no le puedes decir a la inteligencia artificial créame una vacuna Para evitar una enfermedad que todavía no existe Quizá tú le puedes decir Oye, ¿cómo le puedo hacer Para generar una vacuna en contra del cáncer? Y se va a ir a toda la base de datos y esa es la gran diferencia entre okay. el ser humano y la máquina, el, la calidad de procesamiento de datos y la velocidad. entonces Ahí no nos... sería
0: en el aspecto de creatividad. Ahora pasemos al siguiente aspecto, aspecto de lo que es la emotividad. ¿Cómo, lo, cómo todavía no lo puede lograr la, la inteligencia artificial? Porque como lo comentabas hace ratito, puedes poner un tuit diciendo, este tuitea un post de, diciendo algo con mucha felicidad pero nada más va para hacer algún tipo de palabras como efusivas o cómo es eso?
2: Sí, claro. Por ejemplo, tú le puedes decir, no sé no sé dónde escuché ese ese, ese ejemplo porque yo no lo hice, que te dice, escríbeme un Twitter para responder a este otro Twitter, pero con las palabras que utilizaría Pablo Neruda, por ejemplo. Entonces, Pablo Neruda, ¿cómo escribe? Pues como enamorado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿cómo escribe, este, se me fue el nombre, es un, es un poeta portugués que normalmente habla de la tristeza, ¿no? A ver, escríbeme, contéstame este, en, en base a eso. Entonces, no sabe lo que es la tristeza, pero sabe que hay un brother, que todo lo que escribe está fundamentado en, en la emoción de la tristeza, de la pérdida, de la desilusión, etcétera, etcétera. Entonces, lo regenera, de ahí Fernando
1: Pessoa
2: ¿no? Pessoa. Pessoa, exactamente De hecho tiene una palabra que utiliza mucho Que es saudades, que no existe la traducción al español Y que es algo así como Un estado de tristeza absoluto Entonces, ¿qué es lo que hace El, el chat GPT o la inteligencia artificial? Toma los textos de Pessoa Porque sabe que Pessoa Es un cuate que escribe en, en, en modo tristeza y te, y te va a utilizar Los mismos términos Y va a asemejarse a ese, a ese lenguaje Natural de Pessoa pero no quiere decir que la máquina esté contestando de manera triste, ¿okay? Okay, sino que está regenerando okay. esa información que recibió en base a una base de datos. ¿no? Es lo que se le llama el sampling en ChatGPT. Lo que hace son variaciones de lenguaje. Entonces tú te la crees. Dices, sí, no, o o sea. Sea, está chingón este, este, este aparato. Sí, pero lo que está haciendo es que está, está utilizando todos esos vocablos de esa nube semántica ¿no? que se parecen y que si lo sustituye, entonces parece que estás platicando con una persona. Y así es como conseguí no, mi manche, nuevo empleo. No, pues sí, no manches, la neta
0: está súper interesante todo esto. Se me fue. Siempre decimos lo mismo, me ha gustado, ya está parecido. No, pues bien. sí, sí. Se, sí es sí, que sí, está súper sí, está interesante todo esto y, y los episodios se van rapidísimo. Ojalá, Jorge, te des oportunidad de, de, y nos des oportunidad. Debes de, de
1: regresar, Jorge. De, de
0: regresar en otra temporada para que platiquemos un poquito más a fondo de todos estos temas. de yo Me gustaría mucho de la seguridad de los bancos, güey, porque eso es algo que yo creo que a todos nos pone los pinches pelos de punta, güey. Imagínate que te digan, no, pues, ¿qué crees, señor? Que acaban de vaciar su cuenta, no más y sí,
1: que nos diga si, si la cajera manda mensajes o no manda <risa> mensajes para... <risa> Esa todo eso, todo eso
0: eh, va a ser algo que va a estar muy interesante, pero en vía de mientras, Jorge, no tenemos más que agradecerte tu tiempo, es un tema súper extenso, lo redujiste de manera magistral y qué, qué chingón la neta que haya personas como tú que puedan eh, simplificarnos todo este gran mundo a, lo, a los simples mortales, pero mi querido Jorge, ¿dónde, me, dónde, dónde te podríamos de alguna forma contactar? Por si quisiéramos como que ampliar un poquito esta consulta acerca de todos estos temas y bueno, de muchos otros que también manejas.
2: Bueno, mira, el correo que normalmente utilizo es superhumanomx.com. En ese me encuentran. Yo tengo cientos de páginas web pero en ese con ese correo me encuentran de volada.
0: Me consta, me consta. Pues Gustavito, vámonos, vámonos, porque vámonos se nos acaba tres. el tiempo aquí del podcast. Jorge,
1: un, un gusto conocerte. Este, estás muy cabrón, güey. Y aparte lo cuentas, bien divertido y eso. Y se siente la pasión. Y la verdad es que me voy con algunas dudas resueltas, no con todas. Muchas gracias por haber estado en este episodio, Jorge.
2: No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a los dos. Con mucho gusto nos vemos cuando gusten. Gracias. Perfecto,
0: ya está. Pues amigos, gracias hasta también. aquí el paquete de 10. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, como decían los viejos cánones allá en la radio, que pues también ya es digital, y pues que bienvenidos al nuevo mundo de las inteligencias artificiales, y lo que se viene, mi querido Gustavo Espero que con es. que no nos quiten eh, aquí el, el, el trabajo de hacer podcast, mira no hay pedo, que siga las inteligencias artificiales gracias <risa> <risa> amigos, bye, bye. chao Y hasta aquí el paquete de 10, no olvides rankearnos con 5 estrellas y muchas gracias por escucharnos, bye.